0: Se define como diversidad cultural a la multiplicidad de formas en las que se manifiestan las culturas de los grupos y las sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y de las comunidades. En este episodio de Educación en Alta Voz, estamos de fiesta, estamos de celebración. Bienvenidos. ¿Cómo se relaciona la diversidad cultural y la educación? Hoy daremos respuesta a esa pregunta y adicionalmente celebraremos que el 21 de mayo fue la fecha elegida por la UNESCO para celebrar que somos mejores como humanidad. La UNESCO nos indica que la diversidad cultural se manifiesta no solo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad. No, también se enriquece gracias a las expresiones culturales, gracias también a las creaciones artísticas, a la producción, a la creación, a la difusión y al disfrute de todo lo que se refiere al arte y la cultura, incluso a través de la tecnología. Es por esto que los estudiantes, al tener el conocimiento de que existen personas y mundos diferentes a ellos, se crea un resalte y un mayor énfasis a los valores. Valores tan importantes como el respeto, la tolerancia y la convivencia dentro de la escuela, que al igual que las materias básicas del conocimiento, como la matemática, las ciencias naturales, la geografía, también son muy importantes implantarlos, impregnarlos en nuestros educandos. ¿Para qué? Para que sean mejores seres humanos y conscientes de la construcción de una mejor sociedad es conveniente y urgente enseñar a valorar y destacar la riqueza a partir de las diferencias de cultura, de origen y de raza, independientemente si esta cultura, si este origen y si esta raza es la dominante, es decir, es la mayoritariamente aceptada dentro de una sociedad. Las minorías, sus culturas y sus tradiciones también son muy importantes. Bien lo ha dicho Subiría, que la educación multicultural debe construir sujetos educativos y para esto lo, el componente de las culturas es supremamente fundamental. También es necesario que en los procesos de formación se dé la socialización bicultural adecuada. Y exigente a ciertas condiciones y con los papeles que se tienen que dar en un lenguaje pertinente, pero que además ayude a dar soluciones de tipo grupal, es decir, en cuanto a diferencias de opiniones, de credo y también, por qué no decirlo, incluso de creencias religiosas. Es decir, la cultura es el puente que nos une, es el puente que nos fortalece como sociedad. El objetivo de que exista una diversidad cultural, pero que además sea abordada en las aulas, en los procesos de enseñanza, en las que nosotros consideramos materias fundamentales de conocimiento, es que nuestros estudiantes, nuestros docentes y por ende toda la comunidad educativa reconozca y valore todas las culturas por igual, pues estas culturas son diferentes, guardan riquezas y a la vez son irreductibles. La pertenencia cultural resulta importante, ¿por qué? Porque permite a los individuos o a nosotros ya como ciudadanos identificar aspectos fundamentales para la construcción de nuestro proyecto de vida, para entendernos más y enriquecernos a partir de la diferencia. La apropiación de la diversidad cultural se refiere también a a, la habilidad global para saber apreciar las características distintas de los individuos, de los grupos y también que debemos adaptarnos en ciertos momentos a esas características, a esas fuentes potenciales que finalmente nos ayudan y nos fortalecen a mejorar en nuestra organización, en nuestro desempeño y en nuestras particularidades. Desafortunadamente, en esta emisión, educar en la diversidad cultural, la sociedad, la familia y, por supuesto, la escuela, aún no han completado esa tarea. ¿Por qué? Porque resulta que el reconocimiento de la diversidad cultural se ha visto opacado por patrones culturales que se imponen desde el exterior, llevando así al detrimento de la cultura que se ha creado con mucho esfuerzo y con muchas décadas en cada pueblo, a través de diferentes mecanismos, de diferentes manipulaciones. Ha imperado la globalización, la estandarización, el dejar de lado lo propio por irnos simplemente por lo que la moda nos indica, por lo que es tendencia. Y esto termina convirtiendo al ser humano en una simple pieza de engranaje de la cultura dominante. Este problema está directamente afectando a las instituciones educativas, pues es allí donde se observan manifestaciones donde los mismos estudiantes, al ser minoría, niegan su cultura. Es decir, ellos mismos están haciendo una autoexclusión. Obviamente, Obligados, presionados por un hostigamiento, por lo que hoy en día se llama bullying, que no es más que la presión, que la burla, cierto, que la selectividad y finalmente la homogenización de toda una comunidad. A lo cual, si no le prestamos atención, puede terminar en graves problemas, no solo de comportamiento de nuestros niños, sino en delicados temas de convivencia a nivel escolar. En este sentido, la escuela debe garantizar espacios de crecimiento y de reconocimiento seguro de las diferencias individuales de todos sus estudiantes, no solamente de las culturas individuales o de las culturas dominantes. No, se deben tener en cuenta principalmente las cualidades inherentes al ser humano, es decir, lo que lo define a él dentro de sus costumbres, dentro de su cultura. ¿Para qué? Para poder potencializar esas características, para poder que ese niño, ese joven, se enriquezca, se sienta valioso y le dé sentido a su proceso de formación, no solamente desde lo académico, sino también desde lo social. Además, dar énfasis e importancia a la diversidad cultural, también le va a permitir a los estudiantes, a sus padres de familia y por supuesto a los docentes establecer mejores relaciones, mejores relaciones interpersonales que promuevan canales recíprocos de comunicación, es decir, un gana-gana. Yo gano de lo que la escuela me está aportando, pero yo como individuo también aporto a la escuela desde mi conocimiento y desde mi cultura. Es ahí donde se pueden crear canales de interacción distintos y se pueden fortalecer los procesos educativos, procesos que promuevan la equidad, la igualdad y la inclusión de todos los educandos. Sin embargo, como ya hemos visto que en esta tarea estamos en mora, debemos establecer que para lograr el éxito de este proceso, la escuela necesita unas cuantas recomendaciones pedagógicas que son necesarias que, aunque no estemos directamente en la escuela, sí como sociedad nos atañen. La segunda, y estaba muy directamente relacionada con los docentes, y es que en el aula... Se deben garantizar que el estudiante tenga la oportunidad de crear relaciones armónicas, respetuosas y de tolerancia con sus demás compañeros, es decir, crear una relación de par a par. Estas relaciones se deben favorecer a partir de canales de comunicación respetuosas, en las cuales, además de formar en temas de matemáticas, sociales, geografía, física y demás, también le permita al estudiante, sin importar su credo, su origen, su raza, incluso su pensamiento político, ser aceptado a partir de su diferencia, permitirle interactuar en un marco de respeto para finalmente enriquecer la cultura en la cual están sumergidos todos los estudiantes. Un tercer aspecto es que la educación, para que tenga la diversidad cultural, también debe garantizar espacios de crecimiento. Esto significa que incluso desde la planeación escolar que se hace a inicio del año y que se re revisa en cada periodo escolar, se debe tener en cuenta este aspecto. Se debe garantizar que los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral en todas sus dimensiones, su dimensión social, su dimensión cognitiva, su dimensión ética, y así poder dar respuestas a qué, a los aspectos en los cuales se han visto involucrados incluso la negación de las identidades culturales. ¿Por qué? Porque si se incluye la diversidad cultural, desde la planeación, sin lugar a duda, se van a mitigar aspectos como la discriminación, la exclusión y el ataque a población culturalmente minoritaria. Finalmente, la diversidad cultural debe ser un eje fundamental en la construcción de propuestas pedagógicas, si en el anterior punto hablábamos de la formación integral del estudiante, no se puede construir una propuesta pedagógica sin mirar el ser de manera completa. ¿De qué sirve un estudiante muy pilo en matemáticas si no respeta, si no valora y si no es tolerante? Y la prueba está en los datos históricos que tenemos. Recordemos que quien creó la fórmula de la bomba atómica jamás pensó hacer ese daño tan grande a la humanidad. Él no pensó que la misma raza humana pudiera atentar contra su propia raza. Entonces eso sucede con nosotros. Si en el aula encontramos población culturalmente minoritaria, ¿cómo se aborda el respeto y el valor de esa cultura? Eso lo, te, lo debe pensar la escuela incluso desde la planeación, no simplemente cuando los estudiantes ya están en aula. Y para eso es muy importante el proceso de sensibilizar a directivos, a docentes y a padres de familia. En conclusión, la diversidad cultural es muy importante. ¿Por qué? Porque prepara a los alumnos, es decir, a los futuros ciudadanos, para enfrentarse a los problemas del mundo laboral y social. En la vida real, en la sociedad, no somos iguales, no pensamos igual, no opinamos lo mismo. Al desarrollar estas habilidades, tolerancia, respeto, comprensión, entre muchas otras, estamos garantizando la multiculturalidad, la cual le va a servir a nuestros educandos para desarrollarse muchísimo mejor en un medio que les va a demandar cada día más habilidades del siglo XXI o incluso las que se llaman habilidades blandas, que simplemente es llevar al estudiante a tomar conciencia de sí mismo, del medio en el que se desarrolla, a ser una persona consciente que de él dependen no solamente sus actos, sino también depende el medio en el que se rodea y así poder tener un mejor desempeño. Por tanto, cada persona, aunque seamos un mundo distinto, estamos inmersos en procesos similares, en procesos de mejoramiento, en procesos de crecimiento, en donde la tolerancia, la flexibilidad, el saber escuchar son tipos de alternativas que nos llevan a ser mejores en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, de acuerdo no solo a nuestras necesidades, sino a las necesidades que el presente y el futuro nos demandan. Muchas gracias.